0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Johan Lindell på Upplandsstiftelsen. Han går även under namnet Naturpedagogen och är naturskolopedagog, biolog, lärare och nyfiken. Ni kommer att få höra honom tala om vikten av utomhusundervisning i skolans verksamhet. Hej Johan och välkommen till Experimentpodden.
1: Tack så mycket Carolina. Det känns jättespännande att vara här. Tack.
0: Ja, för det är säkert många som inte har träffat dig. Men det finns säkert också flera lyssnare som känner till dig. För du går ju även under namnet naturpedagogen.
1: Jo, precis. Jag älskar ju natur och så är jag väldigt pedagogiskt lagd, tror jag. Så att jag gillar att sprida inspiration om natur.
0: Ja, och kan du berätta lite mer om din bakgrund?
1: Ja, jag... Man kan ju säga att jag blev väldigt tidigt naturintresserad. När jag växte upp i Tråletans och det var ju på kanske 80-talet eller 70-80-talet som man började bli intresserad av saker och ting. Och då, ja det fanns ju inte så mycket att välja på om man jämför med dagens medieutbud. Men en sak som jag tyckte var väldigt spännande det var att få följa med jorden runt på alla de naturprogram som visades på tv. Så att David Attenborough... Den brittiska naturfilmaren, han var lite av min unga ledstjärna och därifrån rullade vidare kan man säga.
0: Det är en briljant start dock.
1: Ja, oh, han är ju fantastisk.
0: Och nu arbetar du mycket med utomhuspedagogik. Berätta mer.
1: Ja, man kan säga. Jag arbetar med utomhusbiologik men anledningen till att jag hamnade inom det är bland annat att efter min gymnasieutbildning så så studerade jag biologi i Uppsala. Jag läste utomlands ett år i Australien, i Melbourne och det är ett fantastiskt ställe om man är naturintresserad med alla udda djur och växter som finns i Australien. Efter det så blev det faktiskt att jag flyttade till Kanada och bodde i Toronto åtta år. Min fru är från Kanada. Under den tiden så doktorerade jag i evolutionsbiologi. Studerade genetik hos ödlor i Baja Kalifornien i Mexiko. Det låter väldigt udda och det är det väl kanske. Men, eh, det låter
0: coolt tycker
1: jag. Ja, det var väldigt coolt att få uppleva naturen där. och ja, Skallerormar och skorpioner och grejer. Men så vackert då och fint att se andra ställen. Så det här, eller intresset för mångfalden i naturen och liksom livets historia det tog mig vidare sen jag gjorde en postdoc och forskade en kort period i Uppsala om hur nya arter uppstår, alltså artbildning. Men av lite olika anledningar så kände jag att jag vill byta bana lite och arbeta med att få ut det här på ett annat sätt. Så jag läste det här korta ämneslärarprogrammet för att då ha, ha möjlighet att undervisa i biologi. Så det gjorde jag på gymnasiet. Jag har även undervisat på grundskolenivå. Men vad som var verkligen spännande för mig det var att, och det var lite så här... Bananskal, så kan det ju vara ibland i livet. Att jag fick chansen att arbeta i Sigtuna på Sigtuna Naturskola som är ett otroligt häftigt ställe. Det är mm. alltså en naturskola där som är väldigt väl integrerad i grundskolpaketet och alla barn får liksom ta del av vad naturskolan har för kompetens.
0: Vad fint! Och då kom du in. Det är ändå lite ovanligt att komma från en sån tunn forskarbakgrund in till att börja arbeta med barn.
1: Ja, men så är det ju. Men jag tror att jag alltid har haft äh, lätt att äh, ja, nå ut äh, och, och fånga intresset hos barn. Jag tycker det är så himla kul när man... Äh, lyckas väcka nyfikenheten hos barn och det var någonting jag verkligen upptäckte en sida hos mig själv under de här fem åren i Sigtuna då. för man är ju utomhus väldigt mycket och det gäller ju att ta vara på de tillfällen som ges där man är i naturen just då. Så ser man någonting spännande, ändå gäller att lyfta det och så tar man tillfället i akt. Väcka nyfikenheten mm. blev ett ledord för mig.
0: Men vad är utomhuspedagogik då? Är det att man går runt ut och utforskar eller innebär det mer?
1: Ja, jättebra fråga. Det är ju ett ganska stort och brett område. Men det är som sagt, utomhuspedagogik, okej, okay. pedagogik det handlar ju om att lära saker. Utomhus, det är utomhus. Så att, hur kan vi använda miljön utomhus för att lära sig saker? Och då tänker vi ju kanske framförallt på skolbarn. Och det är som så att i Sverige så finns det ju en förening som arbetar med utomhuspedagogiken som sitt arbetssätt och det är då Naturskoleföreningen. Det finns ungefär ett 90-tal naturskolor och naturrummen räknas också in där som då arbetar med utomhuspedagogik. Och tanken är liksom att bland annat man lär sig bäst om naturen om man är i naturen. Mm. Men också att man kan faktiskt använda naturen som en plats för att lära sig alla möjliga olika saker. Det är, om vi tänker på de skolämnena, så vore det lätt att koppla utomhusundervisning till till exempel hem och konsumentkunskap eller matematik och egentligen alla ämnen. Men det viktiga är väl ja. att man använder sina egna upplevelser. Barnen får chansen att uppleva saker och arbeta praktiskt. Och det här gör det lättare att komma ihåg saker och faktiskt lära sig.
0: Ja, och jag kan tänka mig att det, är det som gör utomhuspedagogiken så, så bra. Men du ska berätta lite mer om varför den är så speciellt bra,
1: eller hur? Ja, precis. Jag har äh, fått inblick i det här nu under åren att, wow, det finns ju jättemånga fördelar. Och äh, det, det är ju som så att äh, utomhuspedagogik... Kanske att man tidigare har tänkt att ja, men det är bra för barn att vara ute och de lär sig eh, tycka om naturen. Och det är bra att de får röra på sig. Det är lite mer så här kanske allmänt vetande. Men nu finns det fler och fler forskningsbelägg som liksom tydligt visar på fördelarna med utomhuspedagogik. Att barn får chansen att lära sig saker utomhus kopplat till skolans aktiviteter. Och då är det bland annat då det här med. Förstås fysisk hälsa. Barn behöver röra på sig. Vi vet ju att det är en negativ trend generellt sett i samhället. Barn är väldigt urbaniserade, kanske inomhus mycket. Så att röra på sig är jätteviktigt. Det handlar också om psykiskt välmående. Man mår mycket bättre om man rör på sig eller vistas utomhus. Frisk luft och så vidare. Så det är bra för både fysisk och psykisk hälsa. Men sen finns det ju massa klara fördelar just när det gäller inlärningsprocessen då och det är därför det här är intressant för den ska vi säga den ordinarie skolverksamheten i Sverige, att man skulle kunna ta bättre reda på att genom att ha utomhusundervisning så, så finns det då bevis att barn lär sig och befäster kunskap bättre
0: Det är ju intressant att det är så
1: Ja, absolut. Och då är det ju också intressant att tänka att vi har ju en enorm skolorganisation i ett land som Sverige. Och vi har ändå bara ganska få naturskolor eller alla de barnen som går på skolor, de har faktiskt ganska begränsad möjlighet att uppleva utomhusundervisning. För traditionen säger ju att ja, vi, vi kör på, vi lär oss saker inomhus i klassrummets Ja, mellan väggarna där och självklart är ju pedagogerna som arbetar på det sättet skolade och väldigt duktiga på att göra den typen av undervisning. Men jag menar mm. att det här att ta steget och utnyttja utomhusmiljön, naturmiljön för att bredda skolgången för många barn är någonting som vi verkligen skulle kunna göra bättre.
0: Mm, mm. Men då, jag tänker ju lite mer på när vi pratar om utomhuspedagogik att det skulle vara bra för barnen att lära känna naturen för att också värna om sin egen miljö och planet i framtiden.
1: Absolut, det har du verkligen rätt i. Och ja, återigen att lära sig om naturen, det gör man bäst i naturen. Men just det här med utomhuspedagogik, att det har en tydlig koppling till en hållbarhet eller det här med att vi måste förstå att vi är en del av naturen. Det kanske vi vuxna gör även om man ofta kan tycka att det saknas förståelse för det. Så vi måste liksom satsa på nästa generation. De barn som är i skolålder nu, det är de som kommer vara morgondagens beslutsfattare. De behöver få kunskap tidigt om och värdnad för naturen som vi är beroende av. Så det kan handla om Ja, just det här, jag tycker det är viktigt att skapa positiva naturmöten hos skolbarnen. Naturmöte är ett begrepp inom utomhuspedagogiken att att man ger barnen möjlighet att uppleva en plats utomhus, ta in intryck och skapa en relation till naturen. För det är precis som du är inne på, barn som... har känslor och har upplevt naturen. De är mer benägna på att vilja bevara den.
0: Mm, det kan man verkligen förstå. Ja. Men då du håller på mycket att arbeta med biologisk mångfald. Kan inte du berätta om lite roliga saker man kan göra med barnen och koppla lite biologisk mångfald?
1: Ja, absolut. Ja, men det här är ju roligt. Man blir varm i hjärtat när man tänker på biologisk mångfald. Och man kan ju säga som så här. Först och främst, vad är biologisk mångfald? Det handlar ju om biologi, det är ju läran om livet. Så att livets mångfald, vad har vi för mångfald ute i naturen? Ja, dels är det ju förstås att det finns många olika arter. Men också att det är variation inom arter. Tittar man på blåsippor, alla ser inte samma ut. Tittar man på oss människor, tack och lov, så är inte alla samma. Det finns variation. Och så är det också att det är variation... Av och i ekosystem. Det här med att när man går ut i naturen så ser det olika ut. Varför gör du det? Liksom? Så att, att undervisa om det här med biologisk mångfald. Då, då tänker jag att ah, det gäller att väcka det här intresset och nyfikenheten. Med lite spännande experiment. Eller saker som, som liksom engagerar barnen. Och känner, får dem att känna att wow det här är spännande. Jag vill lära mig mer. Mm. Så... Som pedagog när man arbetar med en barngrupp utomhus. Det är klart att det sätter lite andra förutsättningar än när barnen är kanske i ett klassrum som de är vana vid. Men så länge man är, precis som klassrumsmiljön, väl förberedd, har en pedagogisk plan och idé med vad man ska göra. Så funkar det hur bra som helst. Jag brukar till exempel... Uh, ja, en sak som jag tycker är väldigt kul nu, och nu är det ju snart uh, vår och värme och sådär, det är att arbeta med insekter eller bihotell.
0: Mm.
1: Och uh, ja, det är ju lite, det är ju, alltså det finns ju bihotell som man kan köpa på uh, diverse olika bromsdelhandlare och sådär, men de är ofta av... Uh, inte så bra kvalitet. Det viktiga är ju här att låta barnen själva få göra någonting och, känna, och få dem att känna att ah, jag gör någonting och jag lyckas. Så genom mm. att förbereda då så att alla barnen i en grupp på 20-30 kan kanske bygga ett eget bihotell, få sen uppleva liksom vad som händer när olika bin flyttar in där och liksom se, då skapar det. En mycket bättre ingång till att förstå hur naturen fungerar. Bina behöver vissa resurser, de behöver samla in pollen och nektar från blommor. Och så kanske de murar igen ett litet bohål. Så det blir lite som att ha ett eget husdjur.
0: Det är så kul och då under tiden att de bygger, då kan ju läraren prata lite om hur det fungerar och rör sig.
1: Precis, och det tänker jag ofta som utomhuspedagog nu på Upplandsstiftelsen där jag jobbar. Det är det inte så mycket att vi kanske har klasser som vi har aktiviteter med, utan det är lite mer att vi försöker utveckla utomhuspedagogiken för hela länet och faktiskt fortbildar lärare och arbetar med skolor. Så det gäller lite att kanske dels väcka intresset hos skolorna eller pedagogerna. Få dem att tänka, hur ska vi kunna använda det här i undervisningen? Till exempel då när det handlar om NO-undervisningen med arbetsområdet eller det centrala innehållet, ekologi. Hur hur kan vi liksom levandegöra det här på ett spännande sätt som barnen själva kan... Ja, göra någonting i och sen just det att de då inser att aha, här kan vi göra någonting som gör skillnad för biologisk mångfald. Det tror jag är väldigt skönt att känna att man då liksom bidrar.
0: Vad gör ni då då till exempel?
1: Ja, alltså när det gäller biotell så det finns ju... Någonting som är kul med utomhuspedagogik, just det här med praktiska moment. Och jag brukar göra om vi har en utomhuslektion med att bygga bihotell. Då har jag förberett så att det finns vedbitar eller träbitar. Man kan ta sådana här reglar och så får barnen själva såg av lagom bitar. Så har jag med borrmaskiner och borr. Alltså du kan ju tänka dig hur mm. många som blir glada över att få borra loss i en, en bred bit, liksom. Det är helt fantastiskt. Så när Man frågar så här, har du gjort det här förut? Nej, det, det har jag inte gjort. Men de ögonen lyser, så att det är otroligt kul. Och sen kan man också. När man då har borrat massa hål och pratat om ja, här, här kommer det nog kanske flytta in ett rödmurarbi. Man kan visa lite bilder kanske att man också har något med sig där det, där det har flyttat in några bin. För en sak som är bra, de här bina sticks inte.
0: Jag skulle ju säga det. Ja, ja,
1: precis, det är många som orolig oroliga. Så kommer de stickas? Nej. Nej, utan det är ju faktiskt när man tänker på bin. De allra flesta tänker ju på honungsbin. Tambin, alltså som bor i bikupor. Och de, där mm. de bor kanske några tiotusen i ett samhälle, genom evolutionen så har ju de liksom fått, eh, eller utvecklat gadden som ett liksom vapen för att skramma bort eh, vad det nu är för djur som kanske skulle vilja komma åt eh, honungen. Kanske en björn. Men eh, de här... Eh, Eh, bihotellen som man borrar hål i eh, det är ju för vilda bin eller så kallade solitärbin det finns mm. bortåt en 270 kanske till och med 300 arter i Sverige och eh, då kan man få dem att flytta in där och de bor liksom själva där då, solitärt
0: mm. mm. okej okay, ja. så det är en annan tid ja. men när ni är ute då i skogen eller i naturen då undrar jag lite kan inte du prata lite om det naturvetenskapliga arbetssättet eller tankesättet? Hur ni gör när ni ska få lära er att tänka på det sättet?
1: Ja, det beror ju lite på vad det är för åldersgrupp man håller på att arbeta med förstås. Men jag tycker i, i grund och botten så är det ju naturvetenskapliga arbetssättet handlar ju om att undersöka, vara nyfiken. Kanske att man har funderingar som man vill få svar på, för det är ju så arbetssättet ofta initieras, att man man har någonting som man funderar på och så ställer man en hypotes. Fast det kanske man inte använder om man, just det ordet om man pratar med yngre barn, utan med en liten fundering. Och och att då låta barnen göra praktiska undersökningar själva, så att jag tror därför att det ofta kan vara att lärare känner en... Ja, det finns en tröskel att gå ut och undersöka någonting. För man vet kanske inte riktigt hur man ska göra. Men genom att kanske förbereda lite i klassrummet. Och det här kan man ju som utomhuspedagog eller jag försöker hjälpa till med den typen av kopplingen mellan klassrummets förberedelse. Själva naturaktiviteten och sen att man kan göra någonting efteråt för att följa upp för att liksom få, få kunskapen att komplementera varandra på ett bra sätt både inomhus och utomhus. Då tror jag att eh, då kanske barnen kan se förloppet lite bättre kring att ah, låt säga att vi borrar några bihotell och så sätter vi upp dem där det är nära blommor. Och så sätter vi upp något på andra sidan, skolgården, där det inte är så mycket blommor. Kan det vara som så att vi kanske faktiskt får fler hotellgäster som flyttar in på det stället där det är fler blommor? Det skulle vara en väldigt enkel undersökning. Sen behöver det inte vara att det kanske... Forskning, det blir ju ofta inte det resultatet som man kanske hade önskat sig. Nu, är ju det här, nu har vi pratat om biotellbygge och sådär. Det är ju bara ett exempel som jag har funderat mycket på. Nu har jag skrivit en liten artikel om bin och pollinering och hur man kan arbeta med det i koppling till läroplanen. För att jag skulle så att alla de här sakerna skulle givetvis vara kopplade till läroplanen. Men det finns ju massa andra grejer man kan göra spännande. Jag har några aktiviteter som jag har kört med många skolklasser, till exempel småkryps Att man eh, liksom, eh, kommer förberedd som pedagog. För det är ju ofta att skolorna kanske själva inte har all utrustning eller så där. Men om man då kan mm. ta med, eller visa att det räcker med bara enkla saker. Men då går vi ut och kollar, vad är det vi kan hitta för någonting? Vad är det vi kan se? Kan det vara som så att vi kanske hittar olika typer av djur när vi tittar i en lite mer lövig skog. Alltså, ja, lövskog säger man väl då. Äh, mm. Om vi är nere vid äh, det fuktiga al-kärrssnåret nere vid vattnet. Ja, ah, okej, okay, det kanske var ett ganska snabbt exempel. Men eh, jag brukar till exempel köra någonting som är lövbingo. Man kan ju köra olika varianter av naturbingo, att man får en bingobricka som en liten grupp då, barnen får samarbeta, och så ska de hitta saker i naturen. Det behöver inte bara vara att man ska checka av en ruta, utan det kan också vara en liten pedagogisk uppgift i rutan att hitta tre frön, eller um, ja, snarlika saker. Men lövbing är jätteenkelt att göra, när man kanske har tre gånger tre rutor med bilder på löv, och så är det ju som sagt, äh, vi har inte hittat den här al Nej, hmm. varför kan det vara så då? Liksom? Så får man resonera lite i grupp att ah, den kanske inte växer här. Nej, ah, just det. Men då går vi vidare ner till vattenkanten här nere. Då vet man ju som pedagog att al ah, växer där det är fuktigt. Och så går man ner där och ah, vart är det? Ah, här är den ju. Då, då kan man liksom äh, arbeta... Med den biologiska mångfalden och samtidigt eh, undersöka. Eller få det här undersökande arbetssättet.
0: Det är jättekul. Kul med lite konkreta tips. Mm. Och den här artikeln du pratade om som du har publicerat. Den kommer man kunna läsa på er hemsida, eller
1: jag Jajamensan, ja. det går att ladda ner den där. Det, det finns massa bra tips där. Och eh, jag har även en hel del pedagogiska planeringar som är liksom formade kring att arbeta med bihotell, att arbeta med naturbingo, småkrypsafari och lite annat smått och gott så att det finns massor att göra där och man kan ju också kontakta mig om man vill ha lite mer tips. Där ska vi säga också mm. att på Naturskoleföreningens hemsida finns det ju också gott om tips och det finns ju bland annat en bokserie som heter då att lära in ut och till exempel att lära in årets rum runt för årskurs F till 9. Så där finns det ju massa med bra pedagogiska planeringar kopplade till läroplanen.
0: Mm, och, och du pratade även tidigare om något som heter klassrum i himlen som tak.
1: Ja. Det här klassrum med himlen som tak, det är en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Det var lite det jag nämnde tidigare, att ja, ja det, är, visst, det är bra att vara ute, men nu har vi det liksom mer på, på papper genom forskningsstudier. Så att Linköpings universitet har ju en utomhuspedagogisk, ett utomhuspedagogiskt centrum där. Och där är det tre forskare med Johan Faskunger i spetsen som gjorde en sammanställning då av diverse olika. Eller den, den forskningsbank som finns som, som visar då på att eh, faktum är. Det finns så många bra fördelar, ja, jag kan ta ett citat här, det finns tillräckligt stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet eftersom det ger en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysisk aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Så
0: Det är mycket
1: mycket och att de till och med föreslår att man bör överväga en systematisk implementering av utomhusundervisning i svenska skolan.
0: Och med det, men vi måste ju avsluta med det du gör också. Du har ju väldigt mycket, alltså det du gör har vi pratat om i hela intervjun, men det du gör som naturpedagogen så har du en massa filmer och Sånt som så man kan ta del av.
1: Precis. Mm. Jag tror att när man arbetar inom det här området med natur och pedagogik så är det ju mycket för att man själv tycker det är så otroligt roligt så att jag är ute mycket själv i, i naturen här om natten var jag ute och lyssnade på ugglor till exempel. Körde ett litet eget ugglesafari. Underbart att höra <här> både slaguggla och perluggla. Den låter ju så här. Ja. <här> <här> Wow. Det var jättespännande att bara vara ute där och uppleva naturen och inga oljud, ja, man liksom smälter in. Så att jag försöker ofta ja, inspirera andra till att upptäcka naturen och det gör jag bland annat då genom mitt, mina sociala konton på Instagram och Facebook, alltså Naturpedagogen. Och jag har en hemsida också. Så det finns lite tips på saker man kan göra.
0: Där kan ni gå in och kolla. Vad kul det har varit att du har varit med idag, Johan.
1: Ja, det är jättekul att vara med. Jag hoppas att många känner att wow, jag vill nog försöka testa lite mer utenbysundervisning. Då är det bara att höra av sig eller fundera på någon av de länkar som vi gör tillgängliga.
0: Ja, det är klart det sker Och hur når de dig då?
1: Hur når de mig? Ja, man kan antingen göra det då på sociala medier. Det ju bara kontakta mig där. Eller så håller jag ju till på Upplandsstiftelsen. Och där finns ju också en webbsida, upplandsstiftelsen.se-naturskola. Där finns det de här pedagogiska planeringarna. Man får klicka sig fram lite där. Men, men det finns också min kontaktinformation om man vill e-posta mig med några frågor. Eller... Kanske ha några förslag på samarbeten. Samarbeten mm. är väldigt viktigt.
0: Verkligen. Mm. Och med det så ska vi avsluta dagens intervju. Hoppas du får en härlig dag. Ja,
1: detsamma. Ha det riktigt bra och njut av våren.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En BNOS produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Sofia Jarl från Technicus Science Center i Härnösand. Hon kommer att tala om fritidsaktiviteten Tech Club samt skolprogram som mekaniska monster och 2D- och 3D-printing. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller på vår Youtube-kanal binosy Kids. Vi hörs snart igen!